0: Počúvate podcast Trnavského rádia do ucha.
1: Našim hostom je opäť župán Trnavského kraja Jozef Vyskupič. Dobré ráno, prajeme. Prajem pekné, dobré ráno. Ideme teraz potešiť aj našu Nikol, aj mňa, aj iných šoférov. V Trnave okolí sa skvalitňujú cestné komunikácie. Čo sa stihlo zrekonštruovať? Ktoré úseky?
0: Ja by som začal tak všeobecnejšie, že sa nám podarilo tento rok zrekonštruovať 54 úsekov na území kraja. 37 sa týka ciest, alebo cestných úsekov. A tak, ako sme sa zaviazali, keďže vieme, že mosty máme dlhodobo v katastrofálnom, alebo hovorí sa to tak odborne v havarínom stave, tak aj 17 mostov. A som teda veľmi rád, že ešte pred nástupom zimy sa nám podarilo zrekonštruovať tri úseky aj v okolí krajského mesta Trnava, na úsekoch ciest tretej triedy. Celko opravených ciest bolo 6,8 km a investovali sme do nich viac ako 1 milión eur.
2: To je tá posledná etapa, ktorú sme mali možnosť aj zaregistrovať a my sme si to všimli. A kde sa to presne nachádza?
0: Čiže boli to tak príkladno cesty z Dechtic na dobrú vodu, ale aj úsek medzi Košolnom a Dolnými Orešanmi. Ďalej sa upravil úsek, ktorý bude slúžiť obchádzková trasa pre autobusy počas jarnej rekonstrukcie mosta v Horných Orešanoch. Okrem toho, čo býva štandard pri týchto rekonstrukciách, čiže nového asfaltu a vodorovné dopravné značenie, sme zabezpečili aj takú bazálnejšiu úpravu okolia ciest. A zároveň všade súťažíme firmy, ktoré sú schopné dodať službu, že materiál, ktorý sa pri rekonštrukcii odstraňuje zároveň aj používaný na tých úsekoch. Čiže sa rozšírili krajnice, spevnili sa a tento materiál sa použil tam.
2: Spomínal si, so, že teda aj bude to slúžiť ako obchádzková trasa pre autobusy. Ako to vyzerá tým, s, tým, s tou rekonštrukciou mostu v Horných Orešanoch Tam sa kedy s tým začne na jar.
0: Ono sa tak hovorí cestarsky, že ak počasie dovolí, za um, tá regionálna skúsenosť ho, 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 hovorí za posledné tri roky, že to býva tak koncom februára, Samozrejme, ak sa oteplí a tá magická teplota je, že nebude klesať pod 5 stupňov Celsia, tak sa začne.
2: No a potom ostatné autá budú kaď obchádzať, keď to bude via pre autobusy?
0: Um, je to taká informácia, ktorú asi miestne poznajú, to znamená, on, on, autá auta chodia samozrejme, ale neboli by sa tam bez tej rekonštrukcie mestili autobusy, čiže sa tam urobili také výhybne. Nie je to rekonštrukcia tej cesty, ale je prispôsobená na to, aby sa počas tej obchádzky mohol ten, tento úsek, ktorý vyzerá skôr ako taká spojnica, polná cesta, tak na teraz je pripravený, aby tam sa dostali aj autobusy.
1: Opäť ste sa rozhodli podporiť regionálny rozvoj. Ľudia môžu žiadať v tejto súvislosti o dotačnú výzvu. Koľko peňazí je v hre a pre koho?
0: No, ja som veľmi rád, že môžem oznámiť túto veľmi pozitívnu no, uh, novinu, že uh, pol milióna eur v tzv. dotačnej výze pre regionálny rozvoj je zachovaný aj pre uh, potreby roku 2022. Taká novinka, ktorá je, že my sme toto už zaradili do rozhodovania zastupiteľstva teraz, v roku 2021, aby mohla byť uh, výzva vlastne vypísaná, aby sme mohli pozbierať projekty a, a zároveň aj vyhodnotiť ešte v tomto starom roku a tým pádom na najbližšom, myslím, januárovom zastupiteľstve ich rovno schváliť. A tí, ktorí budú projekty realizovať a budú podporené, tým získavajú vlastne takmer celý rok 2022 na ich realizáciu. Žadosti o poskytnutie dotácií, to sú tie väčšie, tzv. rozvojové vizy sú od 3000 do 50 tisíc eur a je ich možnosť podať, a to by som možno poslucháčkám a poslucháčom, ktorí Projekty chcú podávať za svoje občanské združenia alebo miestne akčné skupiny alebo organizácie cestovného ruchu alebo združenia právnických schop alebo neziskovky, tak aby tak urobili do konca novembra.
2: Čo všetko sa z tohto fondu dokáže podporiť? že Keď som už nejaká neziskovka alebo nejaká organizácia, tak o čo sa vlastne môžem uchádzať?
0: Sú to témy, ktoré majú ten všeobecný názov že rozvoj, regionálny rozvoj, čiže ak niekto má záujem spropagovať alebo urobiť niečo v oblasti cestovného ruchu či domácich alebo zahraničných návštevníkov, u nás sú to zväčšina tie úspešné výzvy, pretože toto sa už deje tretí rok, že atraktivizujú svoju dedinu, mesto, štvrť, ulicu alebo nejakú komunitu. A dá, dá sa to pomerať, že to môže priniesť aj tzv večerného alebo víkendového turistu. Takže ak takýto projekt niekto má v šuflíku alebo o ňom uvažuje a chybajú mu zdroje, tak toto je presne tá výzva. Nie sú to tie maličké, to znamená, kde si medzi 500 až 3000 eur. Toto sú skôr projekty, ktoré potrebujú takú vyššiu zdrojovosť. 3 až 50 tisíc eur sa dá podporiť. Samozrejme, ak sú to nejaké organizácie, ktoré pôsobia pri obciach alebo v obciach, je tam dobrý parameter pri úspešnosti projektu, že sa pospájajú viacerí, že nie je to len pre lokálny rozmer, ale že sa to môže, ten benefit napríklad sa spája. Sice je to na území nejakého konkrétneho katastra obce, ale má to význam aj tzv. nadlokálny, že je to
1: nejaká záležitosť, ktorá podporuje a atraktivizuje náš región a teda rozvíja cestovný ruch. S dotačnými výzvami ste ale ešte neskončili, budú prebiehať aj rôzne ďalšie, kde si môžu vyklikať ľudia a prípadne viac informácií. Ešte
0: k tým predsa len to zdôrazním, to znamená, že do konca novembra je že posledných 7 dní a žiadosti sa dajú posielať aj, alebo teda dajú sa vyplňať v tzv. elektronickom formuláre, čiže nie nieka, treba nikam chodiť a je to na našom webe trnava.sk. A teda k otázke, už na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva budeme rozhodovať napríklad o vyčlenení 600 tisíc eur pre uh, obce a organizácie v tej, je št- je? Št- áno, v tej štandardnej ja ju volám, že kultúrno-športovej schéme, čiže tí, ktorí uh, sú už zvyknutí, je to 600 tisíc eur uh, asi vedia a, a táto výzva tiež bude uh, realizovaná a rozhodovať sa o bude ešte Pôdorí sa tohoto roka a je to rozdelené opäť medzi organizácie a to dokonca sa môžu zapojiť samotné obce. Um, tí, ktorí sú štandardní súťažiaci v týchto výzvach, tak aby na to nezabudli, ale samozrejme my podporujeme aj tí, aby, aby sme kúpili tie dobré nápady aj tí, ktorí doteraz ešte žiadnu výzvu a žiadozoňu nepodporili. Takže keď to zhrniem pre regionálny rozvoj až do, do výšky 50 tisíc eur, výzva je vyhlásená a máme posledných 7 dní a tá 600-tisícová grantovka pre potreby kultúry, športu, propagácie, zdravotníctva alebo sociálnych vecí bude takisto vyhlásená a môžu sa do nej zapojiť.
1: Naladené máte Trnavské rádio, našim hostom je Trnavský župan Jozef Vyskupič, ktorý má dnes nabitý program i hneď po tomto rozhovore sa presúva o kusok ďalej odovzdať štipendia študentom stredných škôl. Koľkých odmeníte, čím a kde?
0: Takže ďakujeme za toto uvedenie. Áno, presúvam sa na našu mohutnú župnú organizáciu Západoslovenské múzeum v Trnave, kde je pripravená taká ceremoniálna akcia odozdávanie 20 štipendií vo výške 500 eur a sú adresované vlastne takým činorodým mladým ľuďom, ktorí študujú na našich stredných školách a Vlastne Oceňujeme také tie vynikajúce výsledky či športových alebo vedomostných súčažiach. Takže chceli by sme sa a, takto aj finančne a hlavne symbolicky aj poďakovať za reprezentáciu školy a Trnavského kraja v celoslovenských a veľká väčšina z nich aj v medzinárodných podujatiach, kde naše študentky a študenti úspeli. Um, tieto Môžeme ich nazvať aj talentovaní mladí ľudia, ale zároveň, čo je veľmi dôležité, oceniť, že na sebe pracujú aj nad ten bežný rámec a teda uspievajú v nadregionálnych súťažiach, to je jeden ten parameter. A ako som spomínal, väčšina z nich úspela aj na medzinárodnom poli.
2: Týka sa to všetkých, vlastne, všetkých stredných škôl vo vašej zriadovateľskej pôsobnosti? Áno,
0: zpokladám... od, od juhu na sever, od východu na západ. Čiže na stredné školy nie, iba v našej ako také, ktoré pôsobia na území nášho kraja, m- mohli nominovať svojich m- študentov a dneska vybratá, 20 z nich bude teda v Západoslovenskom múzeu ocenená a zároveň aj odmenená 500 eurami. Ja by som si dovolil vysloviť aj také želanie a možno aj poďakovanie, že napriek, asi vieme, akú dobu žijeme, voláme ju pandemická, čiže napriek mnohým obmedzeniam sa dokázali naše študentky a študenti spolu s pedagógmi dôkladne a plnohodnotne pripraviť a zároveň teda aj uspieť to želanie je, aby tieto získané alebo udelené štipendia boli motiváciou pre nich aj v ďalších rokoch a aby motivovali možno aj tie širšie študentské kolektíve, čiže ich spolužiačky a spolužiakov a mali chuť uh, na sebe ďalej pracovať.
2: Táto cena je v, v, v rámci Dňa študentstva, čiže 17. novembra, ale vlastne v tomto dni ste udeľovali ako žúpa ďalšie ocenenie Antona Srholca, to v divadle Jana Palárika v Tenave. Len v krátkosti môžeš pripomenúť, ako to asi vyzeralo a prečo to robíte. Áno,
0: týmto si teda v rámci, lebo ten dátum je rovnaký, Medzinárodné Dňa študentstva preto tu symbolicky udeľujeme ako motivačné štipendia uh, k 17. novembru. A 17. novembra priamo, dúbe no spomína, že sme v spolupráci s občianským združením Antonio, ktoré reprezentuje vlastne rodinu Antona Srholca, a už pred tromi rokmi pripravili unikátny projekt udelovania cien slobody Antona Srholca a životný príbeh Antona Srholca spojený aj z obrovskou hodnotou, ktorú spoločnosti reprezentoval aj on. A sme teda pripravili ten, myslím, tiež unikátny večer pri udelovaní Cien Slobody Antona Srholca. Laureáti boli tento rok štyria a, a dokonca si myslím, tí, čo mali možnosť byť priamo u divadle alebo sledovať toto udelovanie online, že sa podaril tento rok vlastne, Namiešať taký mix. Jedna cena bola udelená in memoriam, ja nemohol prísť a mali sme tam jedného filozofa a jedného riaditeľa. Tamto dôvoduje, lebo reálna funkcia aj vedúci uh, múzea uh, holokaustu v Seredi. Čiže mali sme tam filozofa, pána Eleša, pán Korčok a dcera uh, um, odvážnej uh, ženy z... Uh, um, u nás regionálne sa to holo, s búrov. ktorá v čase, kedy sa bolo treba postaviť presile totalite, moci za podmienok, kedy ju reálne byli a väznili, až ju nakoniec v 50. rokoch zabili, tak títo ľudia boli ocenení. A ten mix toho reálneho, zažitého príbehu, ktorý končil tragicky a veľmi poznamenal jednu rodinu, s takým tým filozofickým pohľadom a ešte aj s tým vzdelávacím, lebo naše múzea, tie progresívne, kreatívne sa viacej z bierkových inštitúcií stávajú aj vzdelávacími. Čiže aj ten rozmer toho Sereckého múzea bol pre náš 17. november v Trnave. Pri udelovaní je nám to na Srholca veľmi inšpiratívny a som veľmi rád, že sa hodnota slobody nezabúda Poviem jedno moto, ktoré zaznelo z úspána riaditeľa on Povedal, že dlhodobo sa snaží, aby moto, že sloboda je ako vzduch, keď ho máme dostatok, vôbec na mne chýba, problém začína vtedy, keď sa symbolicky ten toho vzduchu nedostáva a tým pádom vieme, akým spôsobom nám potom sloboda
1: chýba. Ďakujeme za objasnenie všetkého, čo sa za posledné dny v Trnavskej župe dialo, prípadne bude diať a opäť sa tešíme na budúce na ďalšie novinky z nášho kraja. Našim hostom bol Jozef Vyskupíč, pekný a úspešný deň prajeme.
0: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pozdravujem posluchačky a posluchačov Trnavského rádia. Majte úspešný týždeň. Počúvali ste podcast Trnavského rádia Doucha.